0: Zeitdiebe? Ui, sind wir alle taub? Der heutige Titel spielt so ein bisschen auf ein Buch an, was jetzt auch schon 50 Jahre alt ist, nämlich Momo, ein kleines Mädchen mit Lockenkopf, das sich einen heißen Kampf mit grauen Herren liefert. Manche erinnert sich, die sich dann als Zeitdiebe herausstellen. Und Momos Mission ist es, den Menschen die Zeit zurückzugeben. Ihr Motto: Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und wir dachten uns für unsere Serie zu den Zehn Geboten jetzt in der Adventszeit, Warte-Besinnungszeit, da passt beim achten Gebot, du sollst nicht stehlen, genau diese Zuspitzung. Du sollst dir deine Zeit nicht stehlen lassen, denn sie ist das Kostbarste, was du hast und in diesem Sinne ist ja auch die kleine Geschichte von Heinrich Böll zu verstehen, wir haben irgendwelche Pläne von einem Heeren irgendwann, indem wir dann hoffentlich all die Zeit haben, die wir jetzt gerade nicht haben und das tun können, was uns wichtig ist. Und vor lauter Zukunftsplanung gerät die Gegenwart völlig aus dem Blick und man vergisst sprichwörtlich jetzt zu leben. Und Heinrich Böll schrieb diese Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, so nannte sie sich damals, seinen Zeitgenossen nicht von ungefähr vor exakt 60 Jahren, als Radiobeitrag beim NDR damals. Und er schrieb es ihnen quasi ins Stammbuch in der Wirtschaftswunderzeit. Vermutlich war es damals nötig, eine strebsame und kar karriereorientierte Nation auch einmal für das Verweilen im Hier und Jetzt zu sensibilisieren, damit sie sich vor lauter Zukunftsvorsorge, nicht die späteren sollten es ja mal besser haben, dass sie sich vor lauter Vorsorge nicht die Gegenwart stehlen lässt. Und dieser Mangel, an Gegenwartsbewusstsein, scheint nicht allein ein Problem der Wirtschaftswunderzeit gewesen zu sein, sondern hat Menschen zu allen Zeiten herausgefordert. Und man hat Rat bei denen gesucht, die ihr Leben offenbar bewusster zu leben verstanden. So wurde ein Mönch in einer frühmittelalterlichen Geschichte gefragt, warum er trotz seiner vielen Aufgaben Immer so gesammelt, so gechillt, würde man heute sagen, sein konnte. Wie gestaltest du denn dein Leben, wollte man wissen, dass du so bist, wie du bist, so gelassen und so in dir ruhend. Und der Mönch sprach, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und wenn ich bete, dann bete ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir doch alle auch. Aber was machst du noch? Was ist dein Geheimnis? Und der Mönch, der antwortete den Fragenden wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich und so weiter und so fort. Dann sagten die Neugierigen, das wissen wir jetzt, das tun wir alle ja auch. Und der Mönch sprach zu ihnen, nein, eben genau das tut ihr nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr geht, dann seid ihr schon angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter. Wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig. Wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Und wenn ihr sprecht, dann antwortet ihr schon auf all die Einwände. Und wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört... Überlegt ihr euch schon Fragen? Wenn ihr lest, wollt ihr andauernd schon wissen? Wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich und wenn ihr betet, dann seid ihr von Gott ganz weit weg. Und wenn wir dem Mönch heute zuhören, dann gewinnen wir von seinen Zuhörern den Eindruck, dass die irgendwie flatterig sind. Die wirken wie so ein Kind mit ADHS, so völlig reizüberflutet, so voller Spam im Kopf es gibt diese eigenartige Asynchronität zwischen ihnen und der Welt, in der sie leben. Der Mönch dagegen, der ist gelassen. Sie sind getrieben. Und das Leben, das fliegt an ihnen vorbei, naja, das ist ein Phänomen, das es offenbar zu allen Zeiten gab und das auch wir allzu gut kennen. Wir gehen jetzt zurück in die Gegenwart. In die späte Postmoderne, in der sich das Leben durch Industrialisierung, durch Digitalisierung extrem beschleunigt hat. Wer im Arbeitsprozess steht, kennt das. Und das Kuriose ist ja, nie haben Gesellschaften durch technischen Fortschritt und die Rationalisierung unserer Arbeitsabläufe mehr Zeit eingespart. Und trotzdem, ja, paradoxerweise haben wir Menschen niemals stärker das Empfinden gehabt, ich habe keine Zeit. Es ist alles zu viel, ich kann nicht mehr. Und ist das nicht verrückt? Es ist irgendwas mit unserer Zeit geschehen, dass sie nur noch an uns vorbeifliegt. Dass sie nicht mehr so richtig haftet im bewusst gelebten Leben. Ich habe neulich gedacht, ich bin schon zweieinhalb Jahre hier im Expo, -Wall. ist das nicht irre? Ich habe doch gerade erst angefangen. Jetzt ist schon wieder Dezember, nicht? man merkt es an all den Weihnachtsfeiern überhaupt, man kann sich gar nicht mehr retten. Und wahrscheinlich genau mit diesem Empfinden schickte am Wochenende ein befreundeter Pfarrer von mir Augenzwickern so einen Spruch rum, glaube ich an alle seine Kollegen, auf dem es hieß, wenn die stille Zeit erstmal vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger. Und auf eben einer solchen Weihnachtsfeier hatte ich letzte Woche folgendes Erlebnis. Ich saß neben so einer Dame, die im Gespräch irgendwann immer wilder mit ihrem Handy und hin und her wedelte und mir in so einer Mischung aus, aus Ärger und Verzweiflung sagte, diese Dinger hier, die machen uns ganz fertig. Diese ständigen Unterbrechungen. Immer wird man rausgerissen, was man gerade tut. Sie hat das nicht so genau gesagt, man konnte nur so ahnen. Und dann sagte sie noch, das weiß ich noch, die Jungen, die sind schon völlig durcheinander. Naja, und ich meine, ich glaube, sie meinte wahrscheinlich diese ganzen Signaltöne von Messenger-Diensten und so, die einen ablenken und spielte bei den jungen Leuten, nicht, auf die Social-Media-Gewohnheiten an. Und da dachte ich, ja, jede Generation hat so ihre eigenen Herausforderungen, wo irgendwer, irgendwas ihnen dringend die Zeit stehlen möchte. Und das geschieht heutzutage immer ausgefuchster. Weiß nicht, mancher von Ihnen kennt vielleicht diese Netflix-Doku The Social Dilemma. Die hat das vor Jahren schon in echt, ich fand, beunruhigenderweise beleuchtet. Vielleicht ist Ihnen das ja auch schon mal aufgefallen, dass ausgerechnet einige der milliardenschweren Konzerne Produkte am Markt haben, die scheinbar kostenlos sind. Ich spreche beispielsweise von Facebook, genauer vom Meta-Konzern, der ja dahinter steht und Google. Haben Sie sich das schon mal gefragt, War, womit die eigentlich ihr Geld verdienen, wenn die alles verschenken? Würde ich auch gerne machen, alles verschenken und hinterher so reich sein. Ja, die machen das mit Werbung, das wissen wir. Aber dabei stellen wir uns das alles irgendwie sehr goldig und harmlos vor, dass ab und zu mal so eine Werbeeinblendung kommt, die kann man dann auch wegklicken und so und das kann man getrost ignorieren. Aber die Sache ist komplizierter. Wir bezahlen nicht die Produkte, die wir nutzen. Das übernimmt die Werbung. Das heißt, die Werbetreibenden sind die Kunden von Google und Facebook. Wir sind das, was verkauft wird. Wenn du nicht für das Produkt bezahlst, heißt es, im Marketing bist du das Produkt. Inwiefern sind wir das Produkt? All diese Social-Media-Dienste wetteifern um unsere Aufmerksamkeit. Ihr Ziel, so viel Aufmerksamkeit wie möglich von den Leuten abzugreifen. Wie viel Zeit kannst du uns opfern? Wie viel Zeit von deinem Leben uns schenken? Wir brauchen nämlich deine Zeit, damit wir dich mit Hilfe von Werbung in die richtige Richtung stupsen können. Damit du das tust, was wir im Auftrag unserer Kunden nämlich wollen. Facebook und Co. verkaufen deine Aufmerksamkeit an ihre Kunden. Sie sind professionelle Zeitdiebe. Noch genauer, das verkaufte Produkt ist die eigene, kaum wahrnehmbare Veränderung der eigenen Wahrnehmung. Die Kunden zahlen nämlich für Verhaltensänderungen aufgrund einer durch Facebook bzw. Google erwirkten veränderten Anschauung der Welt. Sie zahlen dafür, dass unsere Identität schleichend verändert wird. Denn es ist vielen Kunden unerhört viel Geld wert, wenn sie die Welt, und sei es nur ein kleines bisschen in Richtung ihrer Interessen, verändern können. Das ist der Traum jedes werbetreibenden Unternehmens, dass sie eine Werbung schalten können, die das gewünschte Verhalten des Kunden garantiert. Das herbeizuführen, dafür braucht es die Fähigkeit für bedeutsame Vorhersagen. Das wiederum erfordert Big Data, große Datenmengen und dabei werden über Tracking-Cookies von Tech-Firmen große Datenmengen über das Verhalten der Nutzer im Internet gesammelt, um den Erfolg ihrer Geschäftskunden zu garantieren. Man nennt das Ganze auch ein bisschen unschön Überwachungskapitalismus, wie beim börslichen Derivatenhandel. Wer sich damit auskennt mit sogenannten Futures, werden hier Wetten auf die Zukunft abgeschlossen, nämlich auf dein zukünftiges Kaufverhalten. Dabei werden Milliarden Geschäfte getätigt. Facebook will also nicht unsere Daten verkaufen, wie so oft kolportiert wird, sondern anhand unzähliger Daten ermitteln, was wir in Zukunft tun. Dazu wird alles, was wir im Netz machen, beobachtet, getrackt, gemessen. Sie wissen, bei welchem Bild du hängen bleibst, wie lange du es dir ansiehst, Sie generieren quasi eine Simulation von dir, die sie erkennen lässt, was uns gerade antreibt, womit wir uns gerade beschäftigen, in welcher Umgebung wir uns befinden und sie können uns dann passgenau die Werbung oder die Nachrichtensendungen zukommen lassen, die wir stimmungsmäßig gerade besonders empfänglich entgegennehmen. Sie können die Desinformationen senden, die auf die Wissenslücken oder emotionalen Bedürfnisse aufbauen, die sie von uns kennen. Und Sie können von allem, vor allem besonders schmackhafte Dinge senden, die uns lange am Bildschirm ködern. Und gleichzeitig füttern Sie uns mit Reizen, die dazu führen, dass wir im Sinne Ihrer Geschäftspartner Dinge künftig ein wenig anders tun. Es können Werbepartner sein oder politische Partner. So arbeiten Zeitdiebe heute. Und wenn zwei Partner bei Facebook Kontakt aufnehmen, dann wird das immer durch einen Dritten finanziert, der dafür bezahlt, diese beiden Personen zu manipulieren. In dieser Sphäre dient Kommunikation und Kultur wesentlich der Manipulation von Menschen. Und wenn wir heute über Zeitdiebe und das Verhalten der Tech-Giganten nachdenken, dann wird einem klar, dass es Bereiche und Räume gibt, in denen wir uns zwar vordergründig frei und zwanglos bewegen, denn wir sind ja frei, ob wir solche Sachen machen oder nicht. Wo aber ganz andere die Herrschaft über unsere Zeit übernehmen und das keinesfalls in unserem Sinne. Und genau das bringt mich auf einen feinen adventlichen Text, der uns daran erinnert, dass der Umgang mit der Zeit einerseits niemals neutral ist und für uns Menschen stets mit einer besonderen Schlagseite versehen. Andererseits gibt dieser Text wichtige Hilfestellungen, um trotz alledem ein gutes und ein erfülltes Leben zu führen. Ich lese deshalb aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus im Neuen Testament. Da werden die jungen Christen, eine junge Gemeinde mit Blick auf ihr ehemaliges Leben angesprochen. Und da sagt Paulus, früher, da wart ihr ganz von der Dunkelheit beherrscht, aber jetzt seid ihr durch eure enge Verbindung mit Jesus selbst zum Licht geworden, führt also euer Leben als Kinder des Lichts und das Ergebnis, die Frucht, die aus einem Leben im Licht entsteht, ist jede Art von Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Dabei wägt ihr ab, was für ihn, für den Herrn gut und akzeptabel ist. Beteiligt euch also nicht an Taten, die zur Finsternis gehören und die doch ohne gute bleibende Frucht sind, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn die Dinge, die diese Leute im Verborgenen tun, sind so, dass es eigentlich schon beschämend ist, darüber überhaupt nur zu sprechen. Doch das alles wird als das erscheinen, was es wirklich ist, wenn das Licht darauf scheint. Alles, was sichtbar wird, ist damit dann ja auch selbst ein Teil der Wirklichkeit des Lichts. Deshalb heißt es ja auch in einem Lied, erhebe dich, der du schläfst und steh auf von den Toten und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Achte nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, dem Herrn, zu erkennen. Berauscht euch nicht mit Alkohol, denn daraus folgt nichts als Chaos sondern lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Das könnt ihr miteinander tun. Erfüllt eure Herzen mit dem Klang von Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern und singt so Lobgesänge für Jesus, den Herrn. Im Namen unseres Herrn, des Messias, sollt ihr zu jeder Zeit für alle Dinge euren Dank Gott, dem Vater, ausdrücken. Paulus stellt für ein gutes Leben und einen guten Umgang mit der eigenen Lebenszeit fünf Aspekte vor, die wir uns gleich anschauen. Zuvor müssen wir aber kurz zwei grundsätzliche Dinge über das biblische Zeitverständnis klären. Das ist ganz spannend, kommt immer wieder vor und es ist gut, das zu wissen. Das Erste, die Zeit der Kronos, nicht Chronographen kennen wir, ist biblisch gesehen von vornherein so eine ambivalente Sache. Zeit kam ja zusammen mit dem Sündenfall überhaupt erst in die Welt und ist die Konsequenz unserer Sterblichkeit. Vorher gab es keine Zeit. Zeit ist immer auf dieser Welt ablaufende Zeit. vorlaufend zum Tode, hat Heidegger gesagt. Der vom Paradies und dem lebendigen Gott getrennte Mensch lebt in der Sphäre der Todverfallenheit. Jedes Leben läuft seitdem auf einen Punkt zu, auf den Tod. Und all unser menschliches Tun besitzt seitdem die Schlagseite der Herrschaft des Todes und seinen finsteren Machenschaften unterworfen zu sein. Das ist das eine. Das andere, vom Kronos, der zum Tode vorlaufenden horizontalen Zeitachse unterschieden, redet die Bibel auch vom Kairos, von der erfüllten Zeit, die unser Leben wie so ein Glas von oben her befüllen will, es reich machen will. Kairos ist der Einbruch der Ewigkeit Gottes aus der Vertikalen, vom Himmel her, aus dem Schöpfungswirken Gottes. Also ein Beispiel, Kreuz und Auferstehung Jesu sind Rettungsaktionen Gottes in der todverfallenen Welt, wo Gott für uns sozusagen eine Ausstiegsmöglichkeit aus diesem todverfallenen Zeitenlauf geschaffen hat. Wo er uns, man könnte sagen, so Rettungsboote schickt, sodass wir auf diesem großen Fluss der Richtung Abgrund strebt, auf dem all die Zeitdiebe auch unterwegs sind, dass wir da in letzter Sekunde entrinnen können. Und wenn der Prophet des Advents, wenn Johannes der Täufer predigt, die Zeit ist erfüllt, das ist Kairos, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und wenn er das hat, dann redet er von diesen Rettungsboten, diesen einmaligen Ausstiegsmöglichkeiten aus der Sphäre der todverfallenen Zeit durch Jesus Christus. Und unser Predigtext, der gibt nun, wie gesagt, fünf wichtige Hinweise für die, die mit diesem Ausstieg ernst gemacht haben. Und Paulus rät uns zunächst dringend, unser Umfeld genau zu betrachten, indem wir uns bewegen, weil das nämlich für uns Konsequenzen hat. Und dabei nimmt er die Lichtmetaphorik des Advents auf. Als Christen, sagt er, folgt ihr Jesus, dem Licht der Welt, dem hellen Morgenstern? Wenn das der Fall ist, dann sollte es eigentlich hell um euch sein. Und ob das so ist oder nicht, ist nicht egal, sondern das ist essentiell, man könnte sagen, so wie bei Pflanzen, nicht? Wenn die in einem hellen Raum stehen, dann gedeihen die anders als im dunklen Keller. Kennen wir alle. Und wenn wir es vergessen, dann haben wir die Quittung, wenn wir so Pflanzen haben, die nach unten gucken. Und auch euer Leben, sagt Paulus, sollte sich in Räumen abspielen, die dieses Licht Jesu reflektieren, wo Menschen aus der Kraft der erfüllten Zeit leben, wo sie sich inspirieren lassen vom Vertrauen auf Gottes kommendes Reich. Wer diese Räume aufsucht, wird die Früchte ernten, die hier gedeihen, in diesem hellen Raum. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Seid nicht so naiv zu denken, dass euer Umfeld euch nicht prägt, euch nicht durchdringt. Bildet euch nicht ein, dass ihr so hermetisch durch die Welt wandert wie so eine Konservendose, nicht? die zur Außenwelt überhaupt keinen Durchlass hat, keine Durchlässigkeit. Das Beispiel von Facebook und Co beweist, dass es nicht so ist. Umso wichtiger, dass wir uns ein gutes Umfeld schaffen. Zweiter Rat: Ihr braucht gute Vorbilder. Wägt ab, was für den Herrn gut und akzeptabel ist. Mancher kennt das noch aus der Jugend: diese WWJD-Kampagne mit den Armbändern, nicht What Would Jesus Do? Was würde Jesus in dieser Situation machen? Dass Vorbilder wichtig sind, das wissen wir spätestens von unseren Teenagern, die irgendwann durch ihre Schulklicke inspiriert nur noch von Digger und Alder sprechen, obwohl wir ihnen doch zu Hause Sprechen beigebracht haben. Und nicht nur bei Heranwachsenden ist es essentiell, konkrete Vorbilder vor Augen zu haben, die die Herausforderungen des Lebens vor uns idealtypisch bewältigt haben. Also... Gutes Umfeld, gute Vorbilder. Drittens, der Apostel weist auf den wichtigen Zusammenhang von, von Handlungen und Haltungen hin. Er sagt, beteiligt euch also nicht an Taten, die zur Finsternis gehören. Mancher beruhigt sich mit dem Gedanken, dass man ja grundsätzlich weiß, wie es richtig geht. Und so ein einzelner Querschläger, das kann ja so schlimm nicht sein. Und Paulus warnt hier, täuscht euch nicht, im Grunde sind wir alle die wir ein Leben im Licht, also in der Nachfolge Jesu, begonnen haben, so wie trockene Alkoholiker. Ein einziger Rückfall schafft schnell so ein Gefälle, in dem wir dann oft nicht mehr stoppen können. Denn Handlungen, die sind so wie Trampelfade zur Gewohnheit. Einmal angelegt werden sie dann mit der Zeit zu Spazierwegen, Landstraßen, irgendwann Autobahnen. Aus Handlungen werden Haltungen, deshalb ist äußerste Vorsicht geboten. Der vierte Rat ist besonders für uns in der Postmoderne super wichtig. Paulus sagt, seid realistisch, denn es zeigt sich, was wirklich ist, wenn das Licht drauf scheint. Unterschätze nicht die Wirklichkeit, glaube nicht, dass du sie straflos unterlaufen kannst, das Pippi-Langstrumpf-Prinzip, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, das zieht nicht. Es wird sich rächen. Dagegen sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Wer seine Welt auf kleine und große Lebenslügen aufbaut, auch wer sich seinen eigenen Lebensbaustellen nicht stellt, der wird über kurz oder lang über sie stürzen. Letzter Hinweis. Der betrifft essentiell auch den Umgang mit der Zeit, nicht zuletzt mit unserer Lebenszeit. Es geht um einen weisheitlichen Blick auf das menschliche Leben, das von zwei ultimativen Realitäten bestimmt ist. Am Anfang steht Gott als Schöpfer und Erlöser des Lebens. Ihn ernst zu nehmen, ist der Anfang aller weisheitlichen Erkenntnis, sagt die Bibel. Und am Ende steht der Tod. Und zwar aus biblischer Sicht ultimativ nicht als physische Realität, also des Organversagens, sondern geistlich gedeutet, gleichsam als die Konsequenz unserer Trennungsgeschichte mit Gott. Der Tod ist Lohn, ist gleichsam die Quittung für die Sünde. Und dein Leben, lieber Mensch, sagt Paulus, läuft unweigerlich darauf zu. Also bedenke dass auch du sterben musst. Es sind nicht nur die anderen, auch du. Und von diesen beiden Polen her deutet die biblische Weisheit das Leben und gibt uns dann einen wichtigen Rat, um den täglichen Zeitdieben kurzen Prozess zu machen. In Vers 16 heißt es wörtlich, erlöset die Zeit. Hier spielt Paulus auf die Nebenwirkung der Zeit nach dem Sündenfall an. Die Zeit kommt mit dem Tod in die Welt und hat stets ein Gefälle dorthin. Und Erlösung der Zeit, die geschieht immer dort, wo wir sie im Sinne von Gottes Heilswillen für diese Welt nutzen und sie damit aus der schiefen Ebene herausholen, weil wir damit dem Tod und seinem Herrschaftsbereich ein Schnippchen schlagen. Entsprechend wird hier sinngemäß treffend übersetzt, nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, dem Herrn, zu erkennen. Wir kommen zur Ausgangsfrage zurück. Wie gebieten wir den Zeitdieben Einhalt, hinter denen der große eine Zeitdieb schlechthin steht, der Widersacher, der Herr des Todes. Paulus rät, Achte sorgfältig auf dein Umfeld, auf gute Vorbilder. Wisse bei allen deinen Handlungen, dass daraus prägende Haltungen erwachsen. Und wenn du dein Leben und den Umgang mit der Zeit planst, dann brauchst du beides. Einen absolut nüchternen, realistischen Blick, der die Dinge einschätzt, wie sie nun mal sind. Und du brauchst einen weisheitlichen Rahmen, der sich von zwei Grundwahrheiten leiten lässt, dem Willen Gottes und dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit. Das hilft im Umgang mit nervösen Touristen, die dein Leben mit fragwürdigen Zielen überfrachten wollen. Das gibt adventliche Ruhe in einer Welt, die schon läuft, wenn sie noch steht. Und das bewahrt dann auch den adventlichen Fokus vor manipulativen Geschäftsmodellen, die unsere Aufmerksamkeit verkaufen, weil sie uns nicht als Kinder Gottes verstehen, sondern als Verbraucher. Und Kinder des Konsums. Sie alle wollen nur unser Bestes, nämlich unsere Zeit. Wollen uns davon abhalten, das zu tun, wofür wir von unserem Schöpfer geschaffen sind. Unsere Lebenszeit zu nutzen, um Gott und den Nächsten zu lieben. Das wieder in den Fokus zu bekommen. Dazu helfe uns der Advent. Amen. Amen.